0: Und nun zum Sport.
1: Mehr als ein Jahr ist es noch bis zur Fußball-WM 2022. Und seit gestern Abend gibt es neben dem Gastgeber Katar eine zweite Mannschaft, die fix dabei ist. Deutschland hat als erstes Team die Qualifikation geschafft. Nach dem 2-1 gegen Rumänien am Freitag folgte jetzt ein 4-0 in Nordmazedonien. Und damit hat Bundestrainer Hansi Flick nun das, was sich viele Trainer wünschen, nämlich Planungssicherheit und reichlich Zeit, seine Elf zu entwickeln. Was er genau vorhat, welche Schlüsse sich aus den vergangenen Auftritten ziehen lassen und wie gut diese deutsche Mannschaft nun ist, darum geht es in dieser Ausgabe von und nun zum Sport, dem SZ-Talk zum König Fußball. Mein Name ist Jonas Beckenkamp, ich bin noch nicht ganz WM-reif, aber vielleicht sind das ja meine heutigen Gäste, der SZ-Fußballchef Christoph Knier und Sebastian Fischer. Guten Tag, ihr beiden. Hallo. Guten Tag, warum bist du noch nicht WM-reif? Ja, das dauert ja noch ein bisschen jetzt bis Dezember. Und es ist auch Katar und äh, da sind wir ja alle nicht so ganz sicher. Ich glaube, ne? du hast einfach eine schwere Gruppe erwischt wahrscheinlich. Das, dauert das stimmt, die könnte auch die Deutschen <lacht> ja noch treffen, die schwere Gruppe. Italien, Frankreich, schwere Gegner, vielleicht sogar Brasilien. Aber nochmal zu dieser WM. Ähm, ich bin da noch nicht so ganz drin. Christoph, Frage an dich, was macht diese WM mit
0: dir? Also die WM wird natürlich... Ähm im Moment noch nichts mit mir machen, aber sie wird da dafür sorgen, dass ich dann äh, im nächsten Jahr wahrscheinlich frühzeitig meine, meine Weihnachtsgeschenke kaufen muss, wenn man da ja wahrscheinlich erst am 20. Dezember zurückreist im Erfolgsfalle. Ähm, ansonsten ist das Ding noch sehr, sehr weit weg, obwohl, also gefühlt, wie das so schön heißt, obwohl es natürlich in Wahrheit sehr nah ist. Und ich glaube im Übrigen, dass für die, für die Planstelle für die Planungsstelle Bierhof, da die Planungen jetzt auch sofort beginnen werden. Also da die waren, das ist wahrscheinlich werden sie diesmal kein eigenes Quartier auf die Wanderdüne bauen, aber die, dass die Planungen jetzt schon losgehen und man Quartiere sichtet, um schneller zu sein als die anderen Mannschaften, die noch nicht qualifiziert sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich werden auch schon die ersten Tischtennisplatten verschifft.
1: Ich kann dich beruhigen, es gibt ja exzellente Shopping-Malls in Doha. Also von daher kann man da auch gut einkaufen. Ja. Über die Bedingungen im Emirat soll es noch an anderer Stelle ähm, bei uns äh, gehen. Ähm, bleiben wir mal bei der DFB 11. Was bedeutet denn jetzt diese sehr frühe WM-Quali äh, für diese Mannschaft und ihren neuen Bundestrainer? Naja, es bedeutet natürlich zunächst mal ganz banal Sicherheit, auch Planungssicherheit.
0: Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, wenn man sich nochmal anschaut. Mit welcher, unter welchen Voraussetzungen Hansi Flick übernommen hat. Jogi Löw hat ihm ja einen dritten Tabellenplatz in dieser nicht sehr bedrohlichen Gruppe hinterlassen. Also das musste man jetzt erstmal so, so schnell schaffen. Und ich glaube, dass jetzt allmählich äh, auch im, im Kopf des Bundestrainers so die die Planung in Richtung Stammelf beginnen werden. Das wird sie noch ein bisschen Zeit lassen damit, aber er wird schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Es ist ja, wenn man das mit seiner Zeit bei Bayern vergleicht, eine Sache ist ist anders. Als er bei Bayern damals anfing, hat er wirklich ganz schnell versucht, sich auf eine Stammelf festzulegen und dann der Stammelf die Prinzipien einzugeben, die Spielprinzipien. Und dann lief das Ganze und dann hat er es auch mit dieser Stammelf weitgehend laufen lassen. Beim DFB läuft es im Moment gerade ein bisschen andersrum. Er hat die Spielprinzipien zwar etabliert, jeder sieht, was die machen wollen, auch wenn nicht immer alles klappt, aber von einer Stammelf, sogar von einer Achse ist er noch sehr, sehr weit weg. Es gibt Neuer und es gibt Kimmich und es gibt Goretzka und Thomas Müller, aber ansonsten rotiert er noch sehr stark, weil er natürlich auch, anders als bei Bayern, nicht jedes Wochenende spielen muss. Im Moment hat er, glaube ich, sich auf einen erweiterten Kader festgelegt, aber was genau da passiert und wer dann genau hin rechts und vorne links spielt. Da kann er sich jetzt alle Zeit lassen, aber er wird jetzt sicherlich äh, langsam mal ins Denken kommen.
1: Ist es denn ein Problem, äh, dass man jetzt nur noch gegen äh, Liechtenstein, Island und ich glaube in Armenien spielt, also jetzt auch nicht die ganz großen Gegner, wie ja auch die bisherigen Gegner von Flick jetzt nicht die ganz größten waren? Naja,
0: der, der erklärte Wille ist ja bei den beiden Testspielen, die es im März noch geben wird, sich große Gegner zu organisieren. Das ist der Wunsch, das hat Oliver Bierhoff jetzt auch gesagt, ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Und da soll dann halt ein bisschen die große, weite Fußballwelt simuliert werden. Und Im Übrigen hat Thomas Müller ja schmerzhaft feststellen müssen, dass er im kommenden Juni möglicherweise gar keinen Urlaub hat, was er ja eigentlich mal ursprünglich gehofft hat, sondern dass da die Nations League stattfindet, an der die Deutschen ja auch teilnehmen könnten. Die großen Gegner werden schon kommen, aber sie werden natürlich nicht im Wettbewerbsmodus oder nicht in einem klassischen Wettbewerbsmodus kommen. Die kommen dann wahrscheinlich Erst bei der WM.
1: Ebenso wenig Urlaub hat Sebastian Fischer bei der Süddeutschen Zeitung. Sebastian, hallo. Und äh, ja, auch die Frage an dich, wie sind denn deine Eindrücke bisher von dem Bundestrainer Flick und vor allem dieser beiden, dieser paar Auftritte, die wir jetzt gesehen haben?
2: Äh, ja, Christoph, hat ja im Schnelldurchlauf quasi schon sehr viel äh, sehr viel gesagt. Sehr viel vorweggenommen. Eigentlich können wir äh, an dieser Stelle äh, auch den Podcast beenden. <lacht> Vielen Dank, liebe Frauin und Hörer, und schaltet <lacht> beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Ja, genau. ähm, nein, also äh, man muss vielleicht noch mal sagen, dass äh, also es wird natürlich jetzt zu Recht sehr viel ähm, sehr viel gelobt, was, was die Auftritte der der Mannschaft angeht. Aber fairerweise muss man vielleicht auch sagen, dass es, ähm, dass es nicht die aussagekräftigsten Gegner eben nur mal waren. Du hast es ja gerade schon angerissen, die ähm, ja vielleicht die die kommen auch nicht mehr so äh, im im im äh, größtmöglichen Wettbewerbsmodus vor der WM aber äh, vieles äh, die die die andere Spielidee die andere äh, klare 4 2 3 1 Grundordnung äh, keine Experimente mit der Dreierkette mehr so eine so eine Spielidee mit frühem Stören mit mit äh, Tempo mit schnellem Spiel in die Tiefe was sehr an den FC Bayern äh, der vergangenen Saison erinnert der Konkurrenzkampf auf einigen Positionen, Christoph hat es schon, äh, schon angerissen, wiederum auf anderen Positionen eben ähm, bewusst von Hansi Flick gestärkte Spieler, sei es auf der Doppelsechs mit äh, Goretzka und Kimmich, sei es auch vorne Timo Werner, das sind schon, äh, schon, schon Änderungen, die sehr deutlich sichtbar sind ja? und äh, ja klar, es, es lässt sich gut an. Jetzt muss ich mich selbst korrigieren. Äh, die
1: Deutschen spielen natürlich nicht mehr gegen Island. Dies, diese beiden Spiele haben schon stattgefunden. Äh, die haben sie beide gewonnen. Äh, also Liechtenstein, Armenien sind noch die Gegner. Und wie Christoph sagt, dann zwei Testspiele. Vielleicht kommt dann auch kurz vorm Turnier ja nochmal irgendwie ein kurzer Test. Ähm, ja, insgesamt wirkt die Mannschaft, aber wenn man jetzt die Spiele mal betrachtet, ja auch zum Beispiel gegen Nordmazedonien die zweite Halbzeit, äh, deutlich lustvoller, spielfreudiger. Uh, angriffslustiger, auch mutiger als bei der EM. Uh, Christoph, woran liegt das? Liegt das nur am Trainer oder ist diese, sind da auch die Spieler ein bisschen
0: befreit? Ich glaube, das ist beides und es hängt auch beides zusammen. Ansi Flick hat natürlich. Wenn man es mal so sagen möchte, auch zweimal günstige Umstände gehabt. Er hat den, den FC Bayern damals übernommen, als die Spieler sich von Nico Kovac sozusagen befreit gefühlt haben. Das war natürlich kein, natürlich ist das kein schlechter Trainer, aber er kam mit der Mannschaft am Ende nicht mehr zurecht und er hat sie zu defensiv und äh, zu stark an die Leine genommen, eingestellt. Und da waren die Spieler erstmal befreit von dem offensiven Ansatz von Hansi Flick und da hat er sozusagen davon profitiert. Jetzt ist es ähnlich. Auch jetzt hat er eine Mannschaft übernommen, die halt ermüdet war von all den langen Löwen. Jahren und die bei der Euro was spielen musste, was sie gar nicht spielen wollte, nämlich irgendwas sehr Defensives. Und deswegen hat er wieder sozusagen davon profitiert, auch wenn es ein bisschen eine Sache kann man nicht vergleichen, bei Kovac waren die Bayern-Spieler, glaube ich, auch persönlich sehr skeptisch, denn Löw haben die bis zum Schluss gemocht und respektiert und geschätzt. Ähm, aber sie wollten schon einen anderen Fußball spielen, von daher es ist, kommt da beides zusammen. Flick hat diesen offensiven Ansatz
1: und er hat jetzt zum zweiten Mal eine Mannschaft erwischt, die genau das möchte. Schauen wir mal ein bisschen genauer eben auf den Bundestrainer. Christoph, du kennst ihn ja auch sehr gut. Sebastian, du hast ihn beim FC Bayern ja über diese Jahre erlebt. Welche Parallelen gibt es da zu seiner Zeit in München? Christoph, du hast das vorhin schon angerissen. Es scheint ja so, als würde dieser Mensch bei einigen Spielern ganz gut durchdringen, so den richtigen Ton treffen. Das ist ihm in München gelungen und jetzt offenbar auch. Oder ist das, würdest du das bestätigen? Das ist so und es dass es so ist, ist ja sozusagen erkennbar. Das ist
0: gar nicht zu übersehen. Was man sich immer wieder fragt, ist, warum eigentlich das so passiert. Also er muss da wirklich eine unglaubliche Art haben, an die Spieler heranzukommen. Wenn wir ihn hören, dann sehen wir natürlich einen, einen meistens angenehmen Mann, der aber durchaus völlig normale Sätze spricht, der überhaupt gar keine Magie und kein Charisma ausstrahlt. Aber er hat offenbar genau das, was diese Mannschaft braucht. Manches ist auch banal, aber er zieht das in einer Radikalität durch, zum Beispiel Lob, öffentliches Lob, Spieler stützen, Spieler stark machen und dann äh Dinge, die er verspricht, auch einhalten. Das sind so Sachen, die Spieler einfach ganz banal hören wollen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie er sozusagen erst Leroy Sané und dann Timo Werner einfach durchgesetzt hat. Der hat ihn in seinen ersten drei Spielen einfach spielen lassen, so lange, bis die ein Tor geschossen haben. Und wenn man sich jetzt anhört und liest, was Timo Werner gestern Abend gesagt hat, dann sind wir wieder bei der FC Bayern-Geschichte angelangt. Also Timo Werner hat zum Beispiel gesagt, wenn ein Trainer einen mag und auf einen setzt, dann hilft das jedem Spieler. Das ist ein völlig banaler Satz, aber offen den Spieler genau dafür ansprechbar. Ich, ich kann mich ja gut an die bayern erinnern, da hat Flick in der Pressekonferenz einfach oft Spieler gelobt, ungefragt, das machen Trainer eigentlich ungern in Pressekonferenzen Einzelkritiken verteilen, aber Flick hat das dann gemacht und er hat mal in einem Spiel, wo die Offensiven geglänzt haben, plötzlich Goretzka gelobt, der auf der Sechs gespielt hat und so kommt er irgendwie an eine Mannschaft ran, dass da ein Spirit entsteht und, und gleichzeitig weiß die Mannschaft auch, der Trainer hat Härten, wenn ich nicht gut spiele, dann wechselt er mich auch wieder aus, auch wenn er mich gerade erst eingewechselt hat, das gab es bei seiner Nähe auch schon mal und und in diesem Mix gelingt es ihm offenkundig, die Kabine für sich zu gewinnen, wie das so im Fußballdeutsch heißt.
1: Sebastian, was meinst du, welche Rolle es spielt, dass er eben viele Münchner jetzt im Nationalteam ja auch kennt, um die er ja eine Achse bauen zu versucht und und aber auch die Abläufe beim DFB ja noch kennt. Also in, in, in vieler Hinsicht
2: ist er ja ein alter Bekannter, oder? Ja, genau. Also das spielt sicherlich eine, eine Rolle. Ich würde fast sagen, dass diese... Diese Bayern-Achse, dass das noch, äh, weil es einfach noch so präsent ist, auch seine seine Erfolge äh, in München, dass das die größere Rolle noch spielt vielleicht. Ähm, und man sieht es ja vielleicht am, äh, am deutlichsten auch bei der eben bei der bei der Doppel sechs äh, Goretzka Kimmich, die ja auch, also Goretzka hat er nach dem äh, Sieg gegen Rumänien, äh, als alle über Müller sprechen wollten, hat er recht äh, äh, vielleicht überraschend für manche oder ungefragt jedenfalls Goretzka gelobt der auch an dem an dem Tor beteiligt war aber auch so einfach ein starkes Spiel gemacht hatte und irgendwie ähm, ja gemeinsam mit mit Kimmich vielleicht in diesem Spiel ganz besonders diese diese Chefrolle nochmal für sich beansprucht hatte ähm, und diese diese Doppelsechs äh, Kimmich Goretzka ist ja so ein bisschen auch äh, Flicks Werk in München gewesen. Jedenfalls hat er da einen großen Beitrag zu geleistet. Und dann ja klar, dass Neuer jetzt im Tor steht, ist, ist relativ wenig überraschend und gehört natürlich gehört sozusagen auch zu der Münchner Achse. Und dann ist vielleicht ja Niklas Süle so ein bisschen der, der überraschende Achsenspieler jetzt, mit dem man mit dem man nicht gerechnet hätte vielleicht in der Nationalmannschaft in der aktuellen Form, aber der eben auch den, den Flick natürlich auch noch ganz besonders gut kennt ja, also ich glaube, es spielt eine, spielt eine Riesenrolle, zieht natürlich vielleicht auch die, auch, die, auch die anderen Spieler so mit einfach, ja. Wenn man jetzt mal Flick beobachtet, jetzt, ich
1: sehe ihn halt meistens im Fernsehen, dann kommt er mittlerweile ziemlich selbstbewusst drüber. also er ist schon sehr überzeugt davon, was er sagt und wie er auftritt. Christoph, was, was hat denn seine Zeit in München mit diesem früher ja tatsächlich etwas unscheinbaren Mann gemacht? Ich erinnere mich, zu DFB-Zeiten, wenn der auf der Pressekonferenz saß, dann haben immer alle Journalisten gesagt, ach, da müssen wir nicht hingehen, da müssen wir nicht zuhören. Ja, da standen wir alle immer kurz
0: vor dem Berufswechsel, wenn diese Nachricht kam, <lacht> Hansi, Hansi fliegt morgen in der Pressekonferenz. Ähm also man muss es glaube ich so sagen. Er hatte er hatte immer mehr Selbstbewusstsein als wir dachten. Selbst als er der blasse und unscheinbare Herr Flick war, hat er sich manchmal auch bewusst zurückgenommen. Das hat er inzwischen ja auch bestätigt. Er wollte als Co-Trainer an den Pressekonferenzen mit dem DFB nicht große Dinge verkünden. Da war er der Meinung, das muss der Chef machen. Und er wollte auch nicht irgendwie den Medien äh, Stoff liefern, indem er irgendwas sagt, was man dann vielleicht gegen den Flick, äh, gegen den gegen den Jogi Löw auslegen könnte. Äh, also er hat sich schon bewusst zurückgenommen hat sich immer, ja, hat schon immer was von sich selbst gehalten, das kann man schon so sagen. Aber natürlich wächst das, wenn man jetzt plötzlich acht Titel gewinnt und wenn man praktisch kein Spiel mehr verliert. Und wie selbstbewusst er geworden ist, das merkt man auch, dass er sich bei Bayern ja eben dann am Ende auch in die Härten mit den, mit den hohen Herren und mit den Bossen reingetraut hat. Da weiß man jetzt nicht, ob er das vor zwei Jahren sich getraut hätte. Aber inzwischen weiß er schon sehr gut, was er sich erlauben kann. Und man sollte diesen Menschen
1: tatsächlich auch nicht unterschätzen. Dann würde ich gerne einmal ein bisschen durch die Mannschaft schreiten. Wir hatten das Thema Timo Werner schon. Der schwankt ja so auf ganz groteske Weise immer wieder gewaltig. Einerseits ein tadelloser, fleißiger Stürmer, der durchaus seine Tore macht. Andererseits versemmelt er auf groteske Art Chancen auch wieder gegen Nordmazedonien. Wie seht ihr die Zukunft dieses, dieses doch ähm, immer wieder äh, erstaunlichen jungen Stürmers?
2: Ähm, Christoph, willst du? Ja, na gut, also,
0: das ist jetzt wie der Schule, wenn niemand streckt, wenn die Lateinvokabeln abgefragt wurden, ging ihm alle Köpfe nach unten. Also, ich glaube, bei Timo Werner, wenn du nach der Zukunft fragst, muss man das natürlich ein bisschen teilen. Das ist A, die Zukunft im Verein, da ist ihm jetzt ein... Romelu Lukaku vor, den, vor die Nase gekauft worden, den wird er jetzt erstmal nicht verdrängen. Da wird er sich eine andere Rolle suchen müssen. Zukunft bei der Nationalmannschaft ist sicherlich eine andere, weil es da eben nicht so viele Stürmer gibt und Flick fest entschlossen ist, Timo Werner durchzusetzen. A, weil er den wirklich gut findet und B, weil er natürlich auch gar keinen anderen hat auf dieser Position und deswegen glaube ich, dass es, an, es es muss wahrscheinlich andersrum sein als die übliche Fußballlogik, normal drängt man sich ja im Verein für die Nationalmannschaft auf, möglicherweise muss es bei Timo Werner anders gehen, möglicherweise muss er den Schwung vom DFB mit zu zum FC Chelsea zurücknehmen. Also ich bin gespannt, wie die, wie die Zukunft weitergeht. Man, man sieht ja den Timo Werner inzwischen spielen und weiß, was man von ihm kriegt und was nicht. Das ist ein Spieler, der eine Waffe hat. Also er, sein, sein Nachteil ist, er hat nicht so wirklich viele Waffen. Er hat halt eine, aber die ist natürlich extrem wirkungsvoll. Dieses Schnelle, dieser Antritt, diese unglaubliche, ja diese, diese, dieser Zug zum Tor. Aber diese eine Waffe muss natürlich auch funktionieren, sonst ist er etwas unbewaffnet. Sonst ist er unbewaffnet. Und das hängt bei ihm sehr stark vom Selbstbewusstsein. <lacht> Ab. Und da ist man jetzt wieder bei, bei Flick angelangt, der ihn stützt und stärkt. Ich glaube, Tuchel wird das auch tun, aber
2: Tuchel wird nicht Romelu Lukaku für ihn aus der Mannschaft nehmen. Das steht auch fest. Ich glaube, man kann auf jeden Fall schon äh, auch noch dazu sagen, dass natürlich... Ähm ja, wie soll ich sagen? Unter ähm, unter Joachim Löwe wäre das wäre das einfach schwer gewesen so. Ne? Also das muss man vielleicht nochmal auch nicht nur mit der mit der Person und der Ansprache von Hansi Flick verknüpfen, sondern auch mit dem mit dem anderen Fußball, ja, den, stimmt, den ja. die Nationalmannschaft da jetzt äh, spielt. Weil man hatte ja oftmals so als äh, im, im, im typischen Löw-Fußball jetzt das Paradebeispiel 2018 mit äh, viel Ballbesitz das Gefühl. Äh, ja, in welchen Raum soll denn Timo Werner überhaupt noch starten mit seiner ganzen Schnelligkeit? Wo soll er hin? Ne? Also er musste da irgendwie ja so dieser Zielspieler, die Nummer 9 im Strafverband Raum sein, der wirklich nun absolut gar nicht ist. Das wird er auch niemals werden. Und jetzt äh, eben durch diese, äh, durch durch diese, durch diese Unterflick äh, ganz anders äh, aussehenden Umschaltmomente im deutschen Spiel, durch dieses äh, schnelle, schnelle, äh, schnelle zur Grundlinie spielen, schnelle in die Tiefe spielen. Ähm, auch man hat es ja, man hat wirklich jetzt gegen Nordmazedonien. Gut, es ist nur Nordmazedonien, aber man hat es dort trotzdem sehr schön gesehen. Was für wunderbare Pässe da! Manchmal irgendwie Serge Gnabry hat einen, äh, einen so gespielt. Auch Niklas Süle, da sind jetzt glaube ich nicht oft nicht wirklich äh, Tore, vielleicht auch nicht die nicht die Riesenchancen daraus entstanden, aber auch der hat immer wieder versucht, immer wieder tief und schnell, ähm, um eben auch diese diese Schnelligkeit von äh, von Timo Werner in der Mitte auch auch besser auszunutzen als es äh, unter Löw sicherlich auch ähm, auch, äh, auch der Plan war, aber vielleicht aus, aus äh, mehreren Gründen äh, dann nicht so, nicht so gelungen ist, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen, Stichwort äh, Mittelfeldbesetzung.
1: Genau, also das Mittelfeld, wenn wir schon weiterschreiten, also im Sturm haben wir Timo Werner mehr oder weniger gesetzt, es gibt noch ein paar andere Kandidaten, Mittelfeld, ähm es schaut so aus, als würden Joshua Kimmich und Leon Goretzka da endgültig nun die die die Macht an sich reißen. Also die sind definitiv gesetzt, die sind auch die Chefs im Mittelfeld. Ähm, was glaubt ihr, warum gerade diese beiden sich dafür jetzt qualifizieren? Liegt es an ihrer Art zu spielen oder liegt es auch an ihren Persönlichkeiten und vor allem auch was ist mit İlkay Gündogan? Was ist mit anderen Spielern, die da sich noch dahinter einreihen? Also Hansi Flick hat schon, als er noch gar kein Amt hatte, also äh, kann ich mich gut erinnern, während der
0: WM 2018 hat er sozusagen in, in privaten Gesprächen schon berichtet, für ihn wäre Kimmich definitiv ein Sechser. Also der hat sich immer äh, für die Idee, Kimmich auf die Sechs zu stellen, eingesetzt. Und es war ja tatsächlich auch seine erste Amtshandlung ähm, beim FC Bayern. Und das skurrilerweise musste er es dann beim Champions-League-Turnier ausgerechnet korrigieren, weil er da eben gar keinen Rechtsverteidiger mehr hatte, musste den Jo Kimmich da hinschieben. Aber grundsätzlich ist ja Kimmich bei ihm immer auf der Sechs gesetzt. Und bei Bayern am Anfang war er, war er noch im Duo mit, mit, mit Thiago. Da hatte Flick noch, da war er noch nicht so komplett zufrieden mit Goretzka, weil er immer die Anlagen von Leon Goretzka gesehen hat, aber auch immer gemerkt hat, dass der immer so im Spiel mal so sich Pausen nimmt, mal ein bisschen wegtaucht. Er hat dann sozusagen auch versucht, das mit ihm zu besprechen, mit ihm zu arbeiten und inzwischen spielt er so, wie Hansi Flick das sich erwartet und jetzt ist er der Meinung, dass das eigentlich ein wunderbares Duo ist, Kimmich, der sozusagen der etwas aggressivere, defensivere Spieler von beiden, der die Bälle aber auch gut verteilt und der Leon Goretzka, der das ist, was man Neudeutsch Box-to-Box-Spieler nennt und auch in die gefährlichen Räume im Strafraum kommt, das ist schon ein sehr gutes Duo und wenn sich da keiner verletzt, dann werden die beiden auch auf der Doppel-6-8, wie man das nennen mag, spielen und so es müssen dann so, so Topspieler wie, wie Gündogan werden sich dann, wenn sie in die elf wollen, drumherum gruppieren müssen, möglicherweise eine Position weiter vorne, wobei da ja auch ein riesengroßer Konkurrenzkampf tobt.
1: Genau, also das ist das Mittelfeld, über die Außen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, da gibt es dann äh, Varianten, auch äh, Thomas Müller und Leroy Sané könnten potenziell ja ins Mittelfeld, ähm, sprechen wir mal ähm, generell über die Außen weiter hinten, welche Figuren seht ihr da langfristig im Team, Flick hat ja äh, sogenannte Umschulungen versucht, Er hat Jonas Hofmann, den Gladbacher, zum Rechtsverteidiger gemacht, ähm, Thilo Kehrer war plötzlich links, ähm, welche Kniffe hat dieser Bundestrainer, um, um so
2: Spieler tatsächlich woanders hinzustellen? Also, wenn, wenn du über die Kniffe sprichst, ähm, ist mir jetzt auch bei den, bei den beiden Länderspielen wieder aufgefallen. Und vielleicht, äh, schicke ich vorweg, fällt mir das auch nur auf, weil ich jetzt bei, ähm, beim FC Bayern und, und Julian Nagelsmann so sehr darauf äh, achte. Aber dieser, ähm, dieser beim FC Bayern jetzt so berühmte oder schon berühmte asymmetrische Spielaufbau. Den äh, gibt es jetzt auch in der Nationalmannschaft zu sehen. Also gab es jetzt auch gegen, gegen Nordmazedonien war es wieder äh, recht extrem, dass eben auf der linken Seite der Außenverteidiger äh, Raum sehr, sehr hoch schiebt und dann äh, äh, Klostermann auf der ähm, auf der rechten Seite eher so auf der auf der Höhe der Innenverteidiger bleibt im Aufbau, was dann natürlich auch also beim FC Bayern kompensiert, das immer so äh, oder hat es jedenfalls in den vergangenen Wochen Wochen ganz gut kompensiert, dass da eben dieser ähm, sozusagen der der, der typische ähm, Außenverteidiger, der offensive Außenverteidiger auf der rechten Seite eben fehlt. Ähm, und äh, ja, in, in der Nationalmannschaft ist es äh, ist Hofmann da ein Kandidat, sozusagen umgeschult, wie du sagst. Aber es ist dann auch immer mal eine Option eben so, wie es, wie es jetzt war, auf der rechten Seite eben mit jemandem zu spielen, der nicht der klassische äh, Offensive-Außenverteidiger ist. Dafür äh, kommt Serge Gnabry im, im Spielaufbau ein bisschen, äh, also besetzt sozusagen den Flügel ein bisschen äh, kommt ein bisschen mehr entgegen und äh, und auf der linken Seite hast du eben den ähm, hast du eben dann in David Raum oder eben auch ähm, Robin Gosens wenn er irgendwie wieder wenn er wieder fit ist ähm, als als den klassischen äh, Außenspieler also ähm, das sehe ich jetzt bei bei Bayern immer mal immer sieht man das ja immer häufiger. Ähm, nicht nur, aber vielleicht auch als Mittel, um da, um da ein bisschen was zu kompensieren. Oder vielleicht ist es auch kein Mittel, um was zu kompensieren, aber es kompensiert einfach äh, trotzdem eine Schwäche. Und äh, das kann natürlich auch bei der Nationalmannschaft funktionieren. Und ansonsten, ähm, Christoph, ich weiß nicht, siehst du, äh, ich, ich denke schon, dass äh, das Großen zahlt, äh, auf, auf links äh, auf jeden Fall immer noch der der, der erste Kandidat ist und wenn er, wenn er wieder fit ist. Und ja, rechts ist es eben ein bisschen schwieriger. Ja, ich, ich glaube, im Grunde reden wir jetzt auch schon wieder über Kimmich. Denn,
0: denn das ist jetzt eigentlich so, das ist so ein bisschen die, die Flickdoktrin doktrin zu sagen, dann muss ich halt hinten rechts irgendwie, irgendwie mir behelfen. Dann muss ich da irgendwas irgendwas finden. Dann stelle ich da irgendwen hin, aber nicht den Kimmich. Er könnte es ja, er könnte es ja leicht machen und sagen, ich habe ja gute, gute Sechser, Achter und packe mein Zentrum mit anderen Spielern voll und schiebe den Kimmich nach hinten rechts. Das macht er aber eben nicht. Und da kommt es dann... Am Ende dann so, wie Sebastian sagt, dass er dann einfach so ein bisschen ja, Problemzonen-Gymnastik betreiben muss. Und da gibt es tatsächlich die verschiedensten Möglichkeiten, je nachdem, ob er offensiver oder defensiver macht. Am Ende kann dann auch mal ein Sühle oder ein Spieler wie Ginter oder so hinten rechts spielen beim Turnier. Das ist das ist gut denkbar. Und das wird er, das wird er beobachten und sich, und sich offen halten. Er weiß, er hat hinten rechts und hinten links nicht den Topspieler. Die Topspieler hat er im Zentrum und er wird dann je nach Form und Fitness besetzen. Ich glaube auch, dass dass, dass Robin Gossens eher gesetzt ist, hinten links. Und da ist Flick ja manchmal auch wirklich auf eine spektakuläre Art pragmatisch. Die Das Fußballfeuilleton und alle Akademiker und Experten sagen ja, der Gossens sei eigentlich zu offensiv, um klassisch Linksverteidiger zu spielen. Dem müsste ja mehr so an der Seite vor einer Dreierkette spielen. Und Flick sagt, ich spiele aber lieber mit Viererkette und dann stelle ich den Halt dahin. Ob das dann funktionieren wird, wird man sehen gegen Top-Gegner, wenn dann plötzlich mal ein Bappé angerannt kommt und Gossens richtig verteidigen muss. Aber der Plan ist schon,
1: mit einer Viererkette zu spielen, glaube ich, mit Robin Gosens links. Mbappé, kann ich auch noch von meiner Seite sagen, ist wirklich sehr, sehr schnell. Das ist die banalste Erkenntnis <lacht> aus der Nations League und aus der letzten EM. Nee, ein unfassbar schneller Spieler. ja Was kommt denn da? Welche Abwehrspieler, seht ihr, dann sind wir jetzt schon im hintersten Teil. Sind dann diejenigen, wenn wir Ginter schon gehört haben, auch Süle war jetzt schon Thema, er und Rüdiger sind ja offenbar fürs Erste jetzt mal im Zentrum gesetzt. Was ist mit Mats Hummels und mit anderen Abwehrspielern, wie seht ihr die, die, die hintere Reihe aufgestellt, auch in Richtung WM-Turnier? Naja, die Grundfrage ist ja, ob Hummels zur hinteren oder zur vorderen
0: Reihe gehört. Das ist, glaube ich, die ungeklärte Frage. Und auch das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich, ich komme zum Anfang zurück, man weiß nicht so ganz genau, wie der Flick das macht mit seiner unspektakulären Art, aber er hat es ja jetzt auch hingekriegt, dass jetzt gar nicht so groß über Hummels diskutiert wird. Im Grunde, wenn man jetzt mal eine Verschwörungstheorie bemüht, könnte man sagen, was jetzt gerade stattfindet, ist eine ganz schleichende, langsame Wiederausmusterung von Mats Hummels, aber Flick gelingt es das so darzustellen, dass der Kader offen ist und dass Hummels, wenn er gesund und fit ist, auch wieder reinkommt. Das ist im Übrigen auch möglich. Flick hält sich das selbst offen. Der hätte jetzt selbst keine klare Antwort drauf. Aber wie Sebastian es vorher beschrieben hat, der, der, der Spielstil von der Mannschaft ist natürlich schon so, dass man eigentlich einen Verteidiger braucht, der schnell ist oder jedenfalls schneller als Mats Hummels je war. Und ähm, das wird Flick entscheiden, ob er die Autorität und das Aufbauspiel von Hummels braucht oder ob ihm der am Ende zu langsam ist und die anderen gut genug sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ohne dass Flick das selbst schon weiß. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, äh, ja, dass Hummels vielleicht auch bei der nächsten Länderspielkampagne nicht dabei ist im November und was dann bis März ist, da ist dann wirklich sehr, sehr lang hin. Vielleicht kommt er auch einfach gar nicht wieder. Ist durchaus denkbar.
2: Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil du hast, du hast ja gerade gesagt, es, es braucht Schnelligkeit für für das äh, für, für das System, für den Spielstil, für äh, um die ähm, was ja das Wichtigste ist äh, im, äh, im Fußball gerade scheinbar immer die Mitte dicht zu kriegen ähm, und ähm, und im Aufbauspiel finde ich fast, ähm, wenn du da jetzt einen Hummels hast mit seinen äh, also ich bin ja äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin ja sehr großer Hummels-Fan. <lacht> <lacht> Aber ähm ich, ich finde, dass dass sich das vielleicht gar nicht mal so, also ist jetzt vielleicht eine steile These, aber vielleicht verträgt es sich gar nicht so gut mit dem ja sehr dominanten, auch im oder im Spielaufbau dominanten Jo Kimmich. Also also man sieht ihn ja oft, gerade wenn es ein System mit Viererkette ist, sieht man ihn oft auch abkippen, wie man so mhm. schön sagt. Also sozusagen sich den Ball hinten schon holen für die für den für den Spielaufbau und er ist einfach dann so sehr präsent und und wenn du wenn, äh, wenn du da halt so, ein, so einen Hummels hast, der, der gerne, mal, äh, gerne mal andribbelt oder gerne mal mit dem Außenrist äh, Leroy Sané äh, hinten links äh, äh, gerne einsetzt, um den äh, den Scorerpunkt sich abzuholen, ähm, dann ähm, also natürlich nicht um den Scorerpunkt sich abzuholen, das soll jetzt äh, war bewusst ironisch, aber äh, der, der, der, der der ja sehr, sehr gerne diese, diese diese Pässe selbst schon spielt, dass ähm, ich weiß nicht. Vielleicht braucht man ihn äh, mit mit dieser mit dieser äh, Doppel sechs Kim Kimmich Goretzka. Vielleicht braucht man da gar nicht mehr unbedingt äh, im Spielaufbau Hummels. Äh, äh, auch wenn ich, wie gesagt, großer äh, äh, großer Hummels Fan bin, seine sein sein sein Spiel äh, toll finde. Aber äh, ja, es sieht wie Christoph äh, angedeutet hat oder gesagt hat auch für mich nach so einem schleichenden Abschied aus. Der aber auch, glaube ich. Ja, da kann sich anders als es bei dieser äh, kuriosen Hauruck-Auktion mit äh, der der der Ausbotung von von Müller Boateng Hummels damals unter Löfer, da kann sich auch niemand so richtig beschweren, weil es es es betonen ja alle die ganze Zeit dieses äh, Leistungsprinzip, den Konkurrenzkampf. Marco Reus hat es äh, hat es betont für die für die Zehnerposition und ähnlich ist es natürlich auch in der Innenverteidigung. Und äh, ja, also ich glaube ähm, das, das läuft, läuft vielleicht darauf hinaus, aber es läuft jetzt nicht auf einen äh, großen Konflikt hinaus. Wie,
0: wie Sebastian sagt, also er wird nicht wie damals bei Hummels und, und Müller und Boateng nicht, also anders als Jürgen Löw, wird er nicht im Morgengrauen überfallartig an derselben in der Straße klingeln. Also das, Davon kann man, glaube ich, tatsächlich ausgehen. Ähm, ich glaube einfach, dass dieser, dass dieser Groß- und Monster pragmatiker flick auch einfach abwarten wird, wie entwickelt sich Niklas Süle, wie entwickelt sich ähm, Antonio Rüdiger, kommt äh, Matthias Ginter wieder in seine Form zurück und dann wird er
1: entscheiden. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Dann haben wir äh, von kommen wir mal von dem äh, etwas älteren Spieler Hummels zu den ganz jungen. Zum Schluss, ich habe noch zwei Fragen Ja, zu der neuen jungen Nachwuchsgarde. Flick hat ja ein paar neue Spieler schon geholt und er setzt diese auch ein, anders als teilweise auch Joachim Löw. Wen seht ihr denn von den jungen Hüpfern mit den besten Chancen auf eine größere DFB-Karriere? Was kann man zum Beispiel von Musiala
2: erwarten, von Adeyemi oder auch von Florian Wirz? Also ich glaube, man kann von allen dreien sehr viel erwarten. Am, äh, am besten beurteilen kann ich vielleicht ähm, äh, Jamal Musiala, weil ich den am häufigsten hier bei Bayern auch abspielen spielen sehen. Ähm, der hat natürlich noch riesiges Entwicklungspotenzial, allein was auch seine Physis angeht, was, was Konstanz vielleicht angeht, ist, ähm, schon jetzt, also wenn man seinen Dribbling sieht, das ist es einfach irre. Der hat äh, Fähigkeiten, die glaube ich sonst in Deutschland und in der Mannschaft kein, kein anderer Spieler hat, ähm, hat noch irgendwie, arbeitet aber auch noch viel an sich irgendwie am, am, am ersten Kontakt äh, und so hat er, glaube ich, in der, Vergangen in der in der vergangenen Saison lange äh, und, und gut noch gearbeitet und man sieht es auch immer schon äh, ein bisschen, dass er, dass er sich noch verbessert hat im Vergleich zu seinen, zu seinen ersten Auftritten bei Bayern, also bei ihm äh, erwarte ich schon, dass er äh, vielleicht schon 2022, aber dann spätestens 2024 wirklich zu den, ähm, zu den Topspielern des, äh, des Teams gehört und natürlich große, riesige Konkurrenz da vorne auch, aber ähm, kann ja auch da flexibel spielen kann so in der Mitte spielen kann auf den Flügeln spielen ähm, hat jetzt auch hat, ähm, bis, zum, bis zum ersten Tor von Florian Wirtz ist er jetzt auch mal der jüngste <lacht> der jüngste äh, der jüngste Torschütze diese Rekorde die ähm, geben sich da ja quasi beide äh, immer in die Hand ähm, aber ja, von ihm, von ihm ist, glaube ich, sehr viel zu erwarten. Ähnlich von Florian Wirtz, ein Superspieler, auch schon irgendwie total abgeklärt und äh, für, für, für sein Alter. Man merkt ihm diese diese diese Jugend gar nicht an. Und äh, Adeyemi äh, profitiert natürlich, also ist auch... Äh, Glaube ich, sehr talentiert und profitiert natürlich davon, dass er auf einer Position am besten ist, äh, auf der Deutschland jetzt nicht so äh, nicht so super äh, viele Spiele hat, nicht so ein Riesenangebot hat. Und äh, deshalb, ja, ich hätte, hätte ich jetzt ehrlich gesagt vor einem von einem halben Jahr noch nicht erwartet, dass der, ähm, dass der zu seinem äh, Debüt kommt, ähm, oder von einem Jahr noch nicht erwartet, dass der, dass der sozusagen eine Rolle spielt in der A11, aber ähm, Jetzt wirkt es <lacht> im Nachhinein betrachtet auch wie eine ganz logische Entscheidung von Hansi Flick, genau auf den schon zu setzen. Ja,
1: das kann, da kann ich noch ergänzen. Streber wissen, der jüngste Torschütze der dfb 11 Da müssen wir bis ins Jahr 1910 zurück. <lacht> der Junge hieß damals Marius Hiller beim 3 zu 2 gegen die Schweiz, 1910. 17 Jahre, 241 Tage.
2: Ach, ich dachte, ich dachte, Musiala hätte jetzt diesen Rekord aufgestellt und wäre der jüngste Schütze. Zweitjüngster finde ich Ach, hier. Ach der zweitjüngste. In den ah, okay. Ach, genau. ja, sehr, ja. sehr gut, sehr gut, dass du da die Statistik parat hast beziehungsweise du hast sie wahrscheinlich nicht nachgeguckt, sondern hast sie wahrscheinlich im Kopf. Ich habe alles im Kopf, natürlich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also letzte
1: Frage, dann also als Ausblick. Ich, ich, glaub, ich würde eins,
0: eins noch anmerken, wenn man über die drei Talente, das Sebastian hat die ja schon sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Ich glaube, die, die Grund, die, die, sagen wir mal die, der Grundunterschied, wenn man jetzt wieder den aktuellen Trainer mit dem Vorgänger vergleicht, dass, dass jetzt Hansi Flick die einfach, wie das so schön heißt, ergebnisoffen einsetzt. Der, der, es gibt ja diese große Debatte, haben wir noch genügend Talente im deutschen Fußball? Und das ist so eine akademische Debatte, auf die Flick sich überhaupt nicht einlässt. Er sagt, das ist mir, das ist, das ist mir völlig egal, ich gucke jetzt mal, wen ich da habe. Ach, da sind ja drei, dann setze ich die mal ein. Und ich kann mich gut erinnern, wie Löw oft gesprochen hat über solche Talente. Da habe ich immer noch seinen Tonfall im... Oder oh, dass er immer sagte, wir haben jetzt nicht so viele Talente, hat er meistens gesagt. Und das, und das lag eben auch daran, dass er die alle immer an seinen spanischen Heronen ein Jahrzehnt lang gemessen hat. Und da waren die natürlich mit 17, 18 nicht so weit. Und Löw fand die irgendwie gut, aber so der Yogi der in ihm, der Spanier, hatte dann irgendwie so eine gewisse Skepsis und das merkt ein Spieler. Und der Flick ist einfach ein Pragmatiker, der misst die an niemanden, der setzt die einfach ein und guckt mal, wie weit er mit denen kommt. Das ist, glaube ich, ein großer
1: Unterschied. Dann tatsächlich jetzt die letzte Frage, Ausblick Richtung WM, ganz banal, was geht jetzt mit dieser Mannschaft in Katar? Ist das ein Projekt, das es bis ins Finale schaffen kann oder droht da irgendwie der nächste Durchhänger, wenn sie dann wieder alle verzagen und es gegen Mexiko geht? Wie, wie seht ihr so,
2: wagt mal einen Ausblick auf dieses Turnier? Ja, also... Ähm Jamal Musiala wird ja wahrscheinlich, äh, wenn es gegen England äh, geht, früher einwechseln. Das, äh, also wird Hansi Flick früher als Jogi Löw einwechseln. Das könnte schon mal ein Pluspunkt sein. <lacht> ansonsten, ansonsten wäre alles, glaube ich, unseriös, jetzt hier vorherzusagen. Aber äh, dass Deutschland natürlich, äh, das, dass, äh, um es jetzt irgendwie mit, mit Oliver Bierhoff zu sagen, dass Deutschland natürlich immer äh, ein Favorit äh, ist bei solchen Turnieren oder Favorit sein muss, ähm, das ist ja ist ja irgendwie klar, also dass man jetzt nicht, ähm, oder wie wie jetzt gestern äh, der große Lothar Matthäus gesagt, sind alles Dopp-Spieler bei äh, Dopp-Vereinen in Europa, hm. äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, also äh, auch wenn man fränkisch sehr schlecht ist, das äh, sei an der Stelle hoffentlich verziehen, aber ähm, Genau, also es sind halt, wenn man wenn man sich diese Mannschaft und die Besetzung anschaut und äh, jetzt ist auch noch der Trainer da, der äh, der sechs Titel mit dem FC Bayern gerade gewonnen hat, dann äh, ergibt sich daraus natürlich irgendwie eine, äh, der Anspruch, da äh, oben mitzuspielen. Das glaube ich auch, wobei man natürlich tatsächlich keine
0: Ergebnisprognose wagen kann, das wäre tatsächlich wirklich unseriös. Auch wenn wir natürlich, wie Lothar Matthäus sagen würde, eine Dip-Dop-Taktik wahrscheinlich haben werden, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Aber ich glaube, eine Prognose, an eine Prognose würde ich mich herantrauen, unabhängig davon, welches, welche, welche Runde des Turniers es dann sein mag. Ich glaube, wir werden das, was wir unter Joachim Löw ab und zu erlebt haben, bis auf 2014, dass nämlich im Grunde das, dass man immer nach dem Turniersgefühl hatte, irgendwie die Mannschaft war unter ihren Möglichkeiten. Also beim bei Löw war ja ganz oft das letzte Turnierspiel irgendwie das Enttäuschendste. Es war schon 2,8 und zwar, selbst bei der Super-WM 2.10, auch 2012, selbst 2016, da waren die letzten Spiele, oft waren es ja die Halbfinals, hatte man immer das Gefühl, das war irgendwie zaghaft, da ging irgendwie nichts. Es gab nie eine hymnische Niederlage im Elfmeterschießen oder mit Verlängerung oder Schiri-Entscheidung. Man hat dann immer einfach so verloren, hinten raus. Und ich glaube, das wird mit dieser Mentalitätsmannschaft, wo sich Mannschaft und Trainer gut verstehen und gegenseitig pushen. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
1: Einmal haben sie aber auf Brasilien 7 zu 1 geschlagen. Malton. Das stimmt. Dann muss man ergänzen. Noch. Genau. Und zu Lothar Matthäus muss man ergänzen. Er hat gestern auch über den Rasen in Skopje gesagt, dass er hoffe, er habe eine gute Drainage. Ja. Weil es ja so geregnet hat. So, äh, damit sind glaube ich alle Themen abgegrast. Die Nationalelf macht wieder Spaß. Äh, das war in den vergangenen Jahren ja nicht immer so. Bundestrainer Flick hat nun bis zum WM-Beginn ausgiebig Gelegenheit, sein Team zu formen. Er kann tüfteln und grübeln und nebenbei auch daran arbeiten, dass sein Team sich einspielt. Keine schlechten Voraussetzungen also für Katar 2022, ein Turnier, dessen Teilnehmerfeld sich jetzt nach und nach finden wird. Deutschland ist dabei und wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende von und nun zum Sport. Ich bedanke mich bei Sebastian und Christoph und weise noch auf unser Feedback-Postfach hin. Unter podcast.sz.de sind wir jederzeit erreichbar. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal hier im Talk. Ciao.